0: 让我们在坐下前来宣读今天的经文，是在《箴言》第一章第一到第七节，《箴言》第一章第一到第七节，好不好？数到三，我们一起来念：一二三，大卫的儿子以色列王所罗门的箴言，要使人懂得智慧和训诲，明白通达的言语，使人领受明智的训诲。这是公义、公平和正直，使愚蒙人灵巧，使年轻人有智知识有智谋，智慧人听见，增长学问，聪明人得着智谋，明白真言和比喻，懂得智慧人的言语和谜语，敬畏耶和华是知识的开端，愚妄人藐视智慧和训诲。这是上帝的话，不用姐妹，请坐。我们再次低头来做个祷告。亲爱的天父上帝，我们来到你面前，愿你的话语能够进入我们的心中，愿我们透过今天的信息，透过今天的崇拜，能够成为那智慧人，能够得着耶和华所赐的知识，让我们知道如何敬畏你，并且使我们得着那敬畏你所得的好处。愿你保守我们今天的聚会。看顾带领我们，在这当中所想的、所谈的一切，一切的荣耀归给你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门。我们教会的读经进度现在来到了真言。那对我个人来说呢？真言在我心中是占据了一个非常重要的地位的。啊，甚至我必须说，在我青少年时期。大概没有任何一卷在圣经里的书是比箴言还要影响我的。因为我的母亲的缘故，她本身参与在呃一个单亲家庭的这样的一个施工当中，所以我有这样的荣幸还有机会去到不同的场合和分享我作为一个单亲的子女在生活当中，或者是在我的成长过程当中所遇到的挑战和困难。那我常常跟大家分享，对我来说呢，作为一个单亲的孩子，我的父母大概是十三岁离婚的。作为一个单亲的孩子，我最大的缺憾呢，在于我成长过程没有父亲的陪伴。那这对我来说是有很大的影响的，因为我来到美国之后呢，其实是遇到文化冲击，并且在学校是遭遇了霸凌的。那很多人问我，你遇到霸凌的事情，你有跟你妈妈说吗？我都会跟他们说，我没有跟我的妈妈说，他们会非常纳闷，为什么你不跟你妈妈说呢？就是遇到这样的事情，呃，你应该要让你的父母知道，让他来帮你。然后我通常会啊、呃、跟，就是在讲座或者是在不同场合的，呃弟兄姐妹也跟他们分享说，呃，老实说我不确定跟我妈分享有没有帮助，因为就我的印象来说，我的母亲是很有同理心的，她也呃是非常有怜悯心、非常有爱心的。我觉得我跟他说我在学校遇到霸凌的时候，他绝对能够同理，他能够懂我。但是作为一个十三岁的孩子，我要的不是怜悯，我要的不是同理，我要的是公益，我要的是有人为我出拳头，有人为我站出来，然后去啊报仇，或者是让那些孩子就是啊让那欺负我的人受到惩罚。我认为我的母亲母亲没有办法做这个事情，更不用说她本身作为一个单亲的妈妈，她没有这样的时间啊、呃、来啊、呃、帮助我去处理这些的事情，所以更多时候我就是把这些的想法啊、呃、心里的这些愤怒放在我心中，所以在我在青少年时期的时候，我心中是非常多愤怒的，我心中对社会的不公义是有啊、呃、就是啊、呃、是非常憎恨的。而就在这时候呢，因为我的母亲也开始回到教会的缘故，我有机会接触到圣经，接触到基督教信仰。虽然按理来说我是第四、第五代的基督徒，我的母亲比较清楚啊，我每次都算不清楚。总之呢，我是好几代的基督徒，我应该要非常啊、呃、熟悉圣经。但其实我真正接触圣经，应该是我在十三岁、十四岁的时候，就是我母亲开始去教会的时候。那当时呢，在圣经当中，六十六本书。就只有真言，我稍微读得下去。啊，过去听过我说见证人都知道，我其实很不喜欢读圣经，整本圣经是读不完的。而且我犯了一个，就是一读圣经或者一读文字就会想睡觉的病。很多年轻人都跟我有一样的病哈，所以当时一读经呢，我就会犯困意，我就会读不下去。但是真言有一点不一样，真言是整本圣经当中我比较读得下去的。尤其作为一个单亲的孩子，在成长的过程当中没有父亲的陪伴，我发现真言教导了我很多，啊、呃，我小时候所没有机会学习到的事情，什么是公益，什么是公平，啊、呃，我学到很多人生的原则，啊、呃，我知道在我们每一天的生活当中我应该如何活，这对我来说是非常重要的。也鼓励在座弟兄姐妹，如果大家对真言的内容不熟悉的话。啊，真的可以花更多时间来读箴言，因为我觉得整本圣经当中，大概没有比一卷书是比箴言还要实际、接地气。它也是告诉我们、教导我们许多跟信仰有关的道理，但它讲的不是只是一些空泛的神学道理，或者是很难理解或应用的原则，它却是让我们清楚地看到，在我们的每一天生活当中，我们能够如何行、如何去思考、如何说话，使上帝能够得着荣耀，并且使我们能够确实的爱邻如己。所以今天非常兴奋，能够跟大家来分享《真言》这卷书啊，有因为《真言》对我来说，在我心中深处是有非常特殊的地位的。那在今天的信息当中呢，我们会谈三个部分。第一个部分会比较快地带过，谈到《箴言》的背景。之后呢，我们会谈到知识和智慧的关联啊，特别讲到这两者之间有哪里是相似的，又有哪里是不一样的啊，因为这在啊，可能我们阅读圣经的时候，我们常常会有这样的困惑：什么是知识，什么是智慧？尤其在《箴言》里面，当我们谈到知识和智慧的时候，两者之间的差异到底在哪里？然后最后呢，我们会谈到智慧和知识的效用。因为时间有限，我们很快的就来看一下《箴言》的背景。所以，《箴言》这本书呢，简单来说是一个智慧的结集，是一个智慧的言语的汇集。那它主要的作者是所罗门。在《真言书》啊，这《真言》这本书里面，多处我们都看到所罗门是呃里面的智慧的言语或者是真言的贡献者。但是除此之外，我们也看到当中也有雅古尔、犹大王西西家的人、马萨王、利穆伊勒，还有其他的智慧人在当中都是有贡献的。那简单来说呢，《真言》可以被分成七个部分，它是七啊、呃、七段或者是七本的汇集。第一个汇集呢，谈到是所罗门的箴言一章一节到九章十八节，十章一节到二十二章十六节所谈到的，或者是里面的内容所含括的是第二本汇集谈到所罗门的箴言的第二个部分。二十二章十七到二十四章二十二节是第三个汇集智慧人的言语，二十四章二十三到二十四章的三十四节是第四个汇集智慧人的箴言。然后再来二十五章第一节到二十九章二十七节是汇集五所罗门的箴言第三个部分，三十章第一节到三十章三十三节是汇集六亚古尔的言语，最后汇集七三十一章第一节到三十一章三十一节，其中包括才德的富人，大家非常熟悉的经文是利木伊勒的言语。那这里大家会看到，有的时候我说他是真言，有的时候时候说他是言语，真言和言语。啊，这两个词主要是来自于每一个汇集的第一节经文，它所做的描述。有些时候它称这个汇集为真言，有些时候称它为言语。但是其实，在《真言》这本书当中呢，这两个概念是一样的。啊，言语就是 sayings， 有些时候是 words， the bar， 或者是 milizat， 这是在希伯来文的啊说法哈。但是简单来说，真言和言语其实是一样的。接下来我们看一下真言作为文体。它其实是以色列智慧文学的一种，然后它其实跟华人的谚语和俗语是很像的，是用非常精简的方式来表达一个笼统的事实或笼统的真理。为什么说笼统？就是说我们不应该吹毛求疵，或者鸡蛋里挑骨头，骨头或过度的去啊、呃、去啊、呃、放大里面的一些内容。比如说，华人会说“欲速则不达”，对不对？你越快啊、呃，你事情越做不好。但是有没有可能有些时候你很快就做得很好的？但是大家知道这句话的重点不是要你去想有没有可能很快做得很好，是吧？而是在多数情况下，你太急，你就没有办法达到你要的结果，达到你要的目的地。同样的一寸光阴寸金，寸金难买寸光阴，对不对？这是一个俗语。那同样，睁眼呢，也是用非常类似的方式来表达属灵的真理。让我们看到顺服就会蒙福，不顺服就会遭受咒诅。但是我们也知道，有些时候不是这个样子。但是大致上，而且实际上，在永恒当中的确是如此。那真言跟一般的俗语不同的地方在于，它所面对的这样的受众，啊、呃，俗语它所面对的是世界上所有的人，所有通俗的人，是吧？但是真言主要它的呃。受众呢是那敬畏耶和华的人，他是给认识神的人，所以箴言某种意义上虽然涵括了一些不认识主的人也可以用的一些的智慧，但是他却没有办法得着这些智慧和知识的好处。好处有哪些呢？等一下我会接着跟大家说明。我们先继续，那他传递的场合主要是在家里。当你去研究当时以色列的历史的时候，你会发现一个非常有趣的观察。就是不论是埃及，或者是呃，呃，就是以色列一带的呃各个国家邻近的国家，其实非常多国家都有学校但是以色列是少数的国家，在他们早期文献当中，你找不到有关学校的资料的。为什么？因为教导的工作主要是落于父母，不是老师。这是以色列人，或者是圣经的。历史和传统非常独特的一个地方，就是非常强调今天孩子的学习、成长、敬虔、对上帝的敬畏，主要是父母的工作。那我想，这对我们来说是很重要的提醒。箴言一章八到九节，我儿啊，要听你父亲的训诲，不可离弃你母亲的教诲，因为这要做你头上恩惠的华冠，做你颈上的项链。生命记六章七到九节。七到八节谈到是吗？大家有有印象吗？总的来说，让我们看到教导就是让子女成为近前的后裔，并且让他们认识神，成为智慧人是谁的工作，父母的工作。我自己成长的过程当中，我觉得我之所以能够对这个世界有更深了解，真的是因为圣经的缘故，当然包括我母亲的教诲。在没有父亲陪伴，或者父亲多时是不在的，而且之后离婚的情况之下，其实我觉得我我我年轻的时候是很缺乏智慧的，是没有引导的，没有方向，啊、呃，也没有呃做人的原则，很多东西都不懂，啊、呃，都是透过妈妈的教导。呃，尤其透过真言的教导，我一点一点的看到，哦，原来做人应该这样做，或者是跟别人互动是这么互动，或者遇到什么情况应当怎么处理，或者是人要如何啊、呃、殷勤有谋略做预备，要聪明智慧等等，这都是真言所教导我的内容。那犹太人呢？如果你的孩子现在已经比较大了，就不要气馁哈。我们都我们会说犹太人的成年礼是几岁？大家知道吗 ？Bar m i t p a 有听过吗？一般说是十三岁，那这是犹太人的传统。但是说真的，当你回到圣经来看的时候，你会发现犹太人是二十岁之后他才会被登记在户口上的，二十岁之后他才能够从军，二十岁之后呢，他才需要为自己还愿，不然他小时候他的愿望或者他在上帝面前祷告，主要职责是落于他自己的父母。如果他向上帝许愿，他没有按照他所许的愿去实行来落实的话，是父母的责任要帮他还愿。二十岁以下，二十岁以上，他开始要为自己负责了。所以你的孩子还没有到二十岁之前呢，某种意义上，啊、呃，你是应当继续来教导他的，但教导方式可能不同哈。小时候你叫他做什么他就做什么，但是越大我们越发现，我们需要开始啊、呃、用啊、呃、就是同伴的方式，用有智慧的方式跟孩子沟通。但是教导仍然是我们要做的工作，而且我们要教导他们怎么做智慧人。好，这是《箴言》的背景，希望借着刚才的背景，帮助大家稍微知道真《箴言》的啊，就是文学文体是啊、呃、一个什么样类型的文体，然后它的作用是什么。接下来，让我们来谈谈知识和智慧的关联。在《箴言》里面呢，我们看到《箴言》包含很多的内容。除了知识和智慧外，里面有训诲，有学问，有智谋，这都是我们今天所读的一到七节有谈到的，有劝诫，有策略等等。那因为时间的缘故，并且啊、呃，为了帮助弟兄姐妹能够更啊啊、呃呃，就是能够理解真言大体上的大致上的内容。啊，我决定把这些内容都放到两个类别下去谈论，就是知识和智慧。那事实上，很多的解晶学家和神学家也都会啊用这样的方式来讨论箴言里面所含括的内容，主要来说就是这两种内容，所谓知识以及智慧。那谈到知识和智慧呢，我们需要复习一下，大家还记得两周前我从哲学的角度谈到什么是知识吗？大家有印象吗？有印象的话特别好，没印象的话。稍微重复一下，因为啊、呃，那篇信息的内容对今天的内容是有贡献和帮助的。首先呢，我们当时谈到哲学知识的时候，我们说有三种，第一种是命题知识，客观的事实，啊、呃，或者是啊、呃，就是 true false statements， 比如说一加一等于二，美国是个民主的社会，呃，水是 H2O， 对不对？这就是命题的，就是啊、呃，知识。另外一种知识是对象的知识，就是你对人的认识、对事物的真实界的无感的体验，比如说你来过美国，你去过欧洲，你去过啊、呃、马来西亚等等，这、就是所谓的对象知识。第三种知识呢，就是 know-how 能力的知识、技能上的知识，有稍微有点印象吗？没关系哦，我一点一点来呵呵，相信再讲下去就会有印象。当我们谈到真言里的。知识的时候，我们所谈的主要是刚才这三个类别的前两种，就是命题的知识，还有对象的知识。所以，啊、呃，神学词典会说知识是什么？知识或知道这个动作就是留意、察觉、观察、感知、意识、体验，但不一定涉及实践，因为实践大家会大家会看到是跟智慧更有关系的。所以我给大家让呃。让我跟大家分享两节经文，《利未记》五章一节：若有人犯了罪，就是听见的誓言，他本来可以作证，却不把所看见、所知道的说出来，必须担当他的罪孽。啊，所以这是啊、呃、不作为的罪，或者是当他知道事实却没有站出来作证这样的一个罪名。而这里谈到，如果这个人真的知道发生什么事情，或知道一些客观的事实的话，他应该站出来把他说出来。这一组谈到的是命题上的知识，也很可能是对象的知识。下一节约伯记二十一章十九节，更多的就是谈到对象的知识。上帝为恶人的儿女积蓄罪孽，不如本人遭报，好使他亲自知道。所以我们怎么知道我们的恶？与其上帝为我们积累他的愤怒，而且之后倾倒在我们的家庭上，最好是现在我就经历了上帝的管教，这是最好的，因为我就知道我行了恶，然后上帝是公义的，使我能够回转、回转跟悔改。与其等到基督再来没有悔改的机会，然后审判已经临到，不如现在就体验一下吧。这反而会使我们回转，所以这一所讲到的知识是什么？是一个对象的知识，是跟五官有无有关的，懂我的意思吗？所以当我们讲到真眼里的知识的时候，讲的就是这种客观或者对象的这样的知识。但是当我们讲到智慧的时候，指的其实就是技能、专业知识，就是我有这些的资讯，我要怎么用？或者是我做人能不能够举一反三？或者是我遇到一个情况？我知不知道怎么样去处理，这就叫智慧了。所以我们看一下智慧是什么？智慧是能力、知识。智慧一般指的是高超的理解力，就是你对一些事情的洞察能力。因为你会知道你所看到的是什么。我们就举一个例子：医生，医生都需要背很多的啊、呃，就是资料，对不对？跟疾病有关的，跟病症有关的，病灶有关的。但是看到一个病人。然后马上跟这些知识做上连接，这叫什么？智慧。只是知道书里的内容，这叫知识；但是看到人，知道这跟书里的知识有什么关系，并且怎么样对症下药，怎么开药，这就叫做智慧。所以在箴言里面啊、呃，或者是在圣经文学当中，我们看到经文谈到智慧的时候，会谈到啊、呃，有些时候非常实际的例子，比如说做衣服。出来及记二十八章三节，要吩咐一切心中有智慧的，就是我用智慧的灵所充满的人，为亚伦做衣服，使他分别为圣，做侍奉我的祭司。做衣服概念上来说，就是把布剪一剪，然后用线把它缝起来。哎，我就说完了。但是我会不会做衣服，做的合不合身，好不好看，有没有技巧，那就是另外一回事，是吧？后者指的是智慧，前者指的只是所谓客观的知识，你只大概知道它是这样做成的。同样的，《出埃及记》三十一章六到七节讲到做会幕用的器具的时候，经文说：“看哪、啊，我委派但支派中的亚西萨摩的儿子啊雅、呃、和利亚伯与他同工，凡心里有智慧的，我更是要赐给他们智慧的心，能做我所吩咐你的一切，就是会幕法规。”和其上的柜盖、会木中的一切的器具，所以能够做这些东西，就是智慧。解决难题是一种智慧。《列王纪上》十章一到三节，是把女王听见所罗门因耶和华的名所得的名声，就要来要用难题来考问所罗门。难题的意思就是说，不是只是问你一些教科书或者是客观的资讯，是问你一些难解的题目，啊，或者是啊，会把两难，就是这种两难当中要啊选择。The less of two evils， 或者是从两者当中做出抉择的这样的情况，他带来很多的随从来到耶路撒冷，有骆驼啊、呃，带着香料、极多金子和宝石，他来到所罗门那里，向他提出心中所有的问题，所罗门回答了他所有的问题，没有一个问题太难，王不能向他解答的，证明了所罗门是有智慧的。啊、呃，我们再举一个例子，知不知道圣经？知道圣经的律法，律法说些什么？圣经怎么谈到善和恶，这、就是知识；但是在面对你生活上的道德难题，然后知道怎么使用圣经，这叫智慧。基督徒都知道圣经，但是怎么样在你和孩子的相处当中使用圣经？怎么样在谈到他的学业、兴趣、交友的这些的课题上、挑战上谈到圣经？怎么样使用圣经来治理你的家，带领你的孩子？怎么样使用圣经来跟你的同事、上司、下属互动？圣经怎么样影响你的企业以及企业和社会之间的关系？这叫做智慧。那某种意义上，我们可以说知识是比智慧容易积累一点哈。啊，但是的确，智慧在跟知识在圣经当中都是同样被注重的。那这也是我们等一下要看到。所以这是他们不同的地方。知识是什么？所谓的命题知识、对象知识。智慧是什么 ？know-how， 能力知识，就知道。当你有这些资讯、这些知识的时候，你知道怎么用，这才叫智慧。所以在你生活当中，有智慧跟没有智慧的人，就在于他在跟人相处、处理难题、处理事物的时候，他是不是能够用一些非常灵巧、活泼的方式，把他的所知道的东西融入。在他所做的事情当中，这就是智慧了。没有智慧的人呢，就是照本宣科，对不对？他背什么用什么，然后也不知道怎么灵活的举一反三等等的情况。那这样的人恐,恐怕是只有知识，但确实没有智慧。接下来我们来谈一下相同的地方。第一，他是相互强化的。那就在我两周前的信息已经提过了。就举一个例子，比如说打高尔夫球，在座位有会打高尔夫球的吗？一个都没有。怎么可能 ？OK， 我曾经在练习场上打过，但是我显然是不会打哈。那打高尔夫球是怎么样的过程？就是第一，你一定要先学一些知识嘛，怎么握杆，怎么蹲，然后你在挥杆的时候，身体要呈现什么样的动作？我本来要示范的，但是怕被你们笑，我就<笑>我就下车了。但首先你会先学习一些基本的知识，然后再来就是尝试去打球，对不对？你会你的知识正确，跟你球能不能打个打的远、打的好是两码事情。啊，打过高尔夫球都知道，啊，挥杆跟击球的那一瞬间，球能不能打出去，手腕的动作啊，身体的协调跟眼睛的协调是非常重要的，是吧？所以当我们实际，在操作的时候，我们就会发现，哎，我可能懂得不够多，或者是我的知识上要更多调整，所以你就可能会上 YouTube， 或请教练去学习更多的命题知识，或者是积累更多的这个对象知识，然后之后才能够把它再转化成能力，是吧？所以游泳也是嘛，啊，做生意都是，所有的知识和智慧它是相互贯穿的，有知识才能够谈得上智慧。因为智慧是怎么用？你都没有知识的话，你不可能有智慧，因为你没有任何的素材、任何的啊、呃、一些的啊啊、呃呃、元素让你使用，对不对？那但是啊、呃，只有知识，但是却不知道怎么用，那这也是一个问题，对吧？所以我们要看到知识为智慧贡献。然后，当我们在试试着使用智慧来解决难题的时候，我们发现可能我们知知识不够，所以我们就要回到。啊、呃，就是学校也好啊，或者上网查资料，或者回到圣经，尤其回到圣经哈，来思考，那我怎么样去修正，把我自己变得更好，改善自己。所以这就是，啊、呃，两者之间的相似相同之处，它是彼此强化的。第二，它是同样重要的。所以我们要非常留意一件事情，就是知识能够使人自高自大，但这并不是因为知识不重要。而是当你错误地使用知识的时候，它会造成伤害。尤其我们会说，这叫做没有智慧的使用知识的方式。与其用你的知识来造就人、见到别人，你拿你的知识来践踏别人，这就是自高自大。所以问题不在知识本身，而是你知不知道怎么怎么使用你的知识。如果你的知识只是啊、呃、被你用来作为夸耀。然后啊、呃，或者是啊、呃，去嘲笑别人的工具的话，那显然这知识是没有用的。但是知识在圣经当中，尤其在箴言的教导当中，它是很被重视的，只有敬畏神的人啊、呃，有智慧的人、聪明的人才会渴慕的。我们看一下几个经文的范例，比如说箴言二章十节，因为智慧要进入你的心，知识要使你内心欢愉。有没有看到？同时谈到智慧和知识都很重要。十章十四节，智慧人积存什么？因为他知道会用得到的，所以他会累积知识知识的。愚妄人的口却素质败坏。箴言二十二章十七节，你要侧耳听智慧人的言语，留心领会我的知识。对不对？这是智慧人在说话，告诉我们他的智慧、他的知识，我们都要留意。所以二十四章五节：有智慧的勇士，大有能力；有知识的人，力上加力。你只有力气，那当然是好事，这是神给你的恩赐。但是你能够有知识的、有智慧的来使用你的力量，那就是两码事了，对吧？第三，他有相同的目的，这个部分特别重要。在真言箴言里面呢，智慧和知识是做什么用的？我们需要回答这个问题，因为很多时候我们都跳过这个问题，啊，把真言当成鸡汤，当成 self help， 就是自我帮助的这样书籍，然后学一些原则，然后就就觉得够了。但是我们常常忽视圣经它本身或真言本身它是怎么谈到。真言，或者是智慧和知识，它的目的。智慧和知识的目的是什么？真言一章三节清楚告诉我们：使人领受明智的训诲，就是公益、公平和正直。特别谈到我们为什么要听所罗门的教导，为什么我们要学习真言？因为这要使我们成为公益、公平和正直的人。公益是什么？过去我常,常跟大家分享。公益就是知道善恶是非，并且能够择善而从。你能够在不同的环境下，总是去做那对的事情、善的事情，甚至它最极致的表现是自我牺牲，为了完成群体的利益，这、就是公益。公平主要讲到的是我们针对不同的人，我们是怎么对待他们的，是偏私、不公正的，还是我们是公平对待的？这就叫做公平。而追求公平的人也是愿意为环境带来和平的。为什么要公平？因为当我不公平的时候，我在知道什么纷争？如果我有两个孩子，我选择偏爱一个，但是不去爱另外一个，会造成什么？孩子的嫉妒、比较，对不对？甚至会造成他们心理的伤害。那当我追求公平的时候，我是希望为我的家带来什么？和平是吧？希望我的孩子能够和平共处，希望我的孩子跟我之间也有一个信任、健康的关系。所以，对公益的追求是希望这个世界能够变得更好、更善；那公平的追求是希望带来和平，啊、呃，带来啊、呃，就是彼此和睦这样的一个状态。最后，正直，正直在原文当中就是 straight，straight line。直线的路是意思，所以一个正直的人是不偏左也不偏右的，有点反映上面已经讲到的价值，但是尤其是在上帝的律法上、上帝的教导上、对上帝的顺服上，他是不偏、不偏离的，不偏左也不偏右，他是正直的，所以他愿意按照上帝的原则来思想、来行事。所以第三个部分讲到一个人的正直的时候，尤其是这个人知道他怎么样在上帝面前做一个诚实的人，在上帝面前不偏不离的来遵守他的话语，顺服他的话语，这样的人是正直的。今天我们之后要谈到所有的内容，都跟这个目的有非常非常直接的关系。之所以要读真言，不是为了让你生意赚钱。读真言也不只是要让你家庭更好，它会让你家更好，这是上帝的话语、真理能够带来的一个啊、呃、副产品，很自然带出来的一个结果。但是真言主要的目的是要让你我成为公义、正直、成为公平的人，这才是他真正撰写的目的。所以我们看下一个，所以真言的根基。也会是一样的，是敬畏耶和华。为什么会说知识和智慧都是啊？应该说敬畏耶和华是知识和智慧的开端呢？主要的原因就是因为圣经这么说。我们看一下一章七节，一章七节就是我们今天读到的经文，他说敬畏耶和华是知识的开端。九章十节谈到敬畏耶和华是智慧的开端。啊，所以我们也把所有的箴言里面的内容都放在这两个类别来谈，主要就是基于这两个经文其中的原因。所以认识至善者，啊，便是聪明。所以为什么敬畏耶和华是智慧还有知识的开端呢？因为只有敬畏上帝的人，最终会追求公义、公平和正直。绝对的标准从哪里来？善、是非、对错的标准从哪里来？从耶和华而来。当我们不知道怎么样去敬畏神的时候，我们没有办法得到真知识，因为我们的道德价值会是扭曲的，我们道德价值的基础也会是不正确的。但是，唯有那敬畏神、认识神、敬拜神的人，在上帝的圣洁的光照之下。才有可能公成为公义、公平和正直的人。那主要原因，当然因为上帝他本身是公义的。我们看一下下一个投影片，再下一个，十篇九章八节谈到上帝是按公义审判世界，按正直，就是他的话语来判断万民，他的标准。十篇八十九篇十四节，公义和公平是你宝座的根基；慈爱和信实行在你前面。九十六章十节，要在列国中说：“耶和华作王，作王了，世界坚定，不得动摇。”他要按公正审判万民。为什么敬畏耶和华是智慧的开端？因为唯有敬畏上帝的人，才能够真正走到上帝要他走到的标杆，或者是达到的终点。因为上帝是公义的、公平的、正直的，所以敬畏他人才有办法成为这样的人。所以学习真言是为了什么？刚才已经说了，不是为你个人的利益，不论是家庭、爱情、工作，这都不是最主要目的。他会带来这方面的祝福，不要误解我的意思，会带来这方面的祝福。但是首先，他教导你如何在上帝面前做那容神一人的人，这才是真言。啊，撰写最主要的目的，给大家看几节经文，二章一到九节真言。我儿啊，你若领受我的言语，珍藏我的命令，你就懂敬畏耶和华，得以认识上帝。因为耶和华赏赐智慧、知识和聪明，都由他口而出。他为正直人珍藏健全的知识，给行为纯正的人做盾牌，为要保护公正的路，庇护。呃，虔诚人的到那时你就明白，公益、公平、政治和一切完善的道路。敬畏耶和华是什么？为了让你我成为公平、公益、政治的人。箴言八章十二到十四节：我智慧以灵巧为居所，又寻得知识和智谋。敬畏耶和华就是恨恶邪恶。我恨恶骄傲、狂妄、恶道和怪谬的口。我有策略和健全的知识，我聪明又有能力。为了让我们成为圣洁公益的人，是吗？箴言二十八章五节，二人不明白公益，唯有寻求耶和华的，无不明白。他会知道公益的道是什么样的道，公平的道是一个怎么样的道路。所以在箴言当中，我们常看到智慧人常常是被当作，或者是被理解为等同于异人的。大家有没有意识到这个事情，常常谈到智慧人，有些时候会用一人一词来替代。愚昧人在箴言里面是什么人？恶人。为什么愚昧人是恶人？因为他不为了正确的目的，就是公义、公平和正直追求知识，所以他不仅无知，他最终的结果也会是灭亡，因为他不知道上帝的道是什么。他不知道什么是上帝所要求的圣洁和公义，所以愚昧人不学习、不愿意追求知识和智慧的人，最终会走上灭亡的道路，因为他不渴望上帝所赐的圣洁和公义。箴言二章二十节，正面的、积极的来说，智慧使你行善人的道，守义人的路。负面的来说，是当二十三节，愚昧人以行恶为乐，聪明人以智慧为乐。我好像没有打出来哈，还是有，没有。但是大家，我想讲得很明白了，大家都懂我的意思了。所以这就是智慧还有知识两者之间相同以及不同的地方。不同的地方在哪里？知识所谈的是命题上的、对象上的知识。可能是你的体验，可能是你从书本读到了一些的客观的资讯，但这只是知识的范围。智慧是知道怎么用，所以这是两者的差异。但是讲到两者相同的地方有几点，它是互相强化的，它是一样重要的，它有相同的目的，就是要使我们成为公益、公平和正直的人。然后它有同样的根基，就是来自于敬畏耶和华，因为只有对神的敬畏，才有可能产生这样的一个结果。接下来我们要继续谈到。如果智慧和知识的目的是为了公益、公平和正直，那真言或者是真言所记载的智慧和知识，对我们来说又能带来什么样的效用呢？简单来说，就是能够使我们在公益、公平、正直事上明智、灵巧、有智谋和有方向。我一个一个为大家解释。第一，使人明智，在今天的经文一章三节。使人领受明智的训诲，就是公益、公平和正直。他描述箴言里面的教导，是能够使人明智的。明智的意思是什么？是能够掌握情况或信息的含义或含义的能力，理解实际问题和人际关系，必做出有益决定的能力。什么样的人是智慧人？他是一个明智的人，他能够察言观色。他能够依照处境的需要来使用真理，当然目的是什么？为了公益、公平的政治。不要忘记这个事情哈，有一点已经重复到大家有点耳耳朵长讲哈。但是为了怕大家忘记，我不想要谈一谈，大家就想说 OK， 我要成为一个灵巧有智慧的人，然后就忘了目的是什么？目的真的很重要。我们之所以要能够。啊、呃，有举一反三的能力，要能够察言观色，要能够面对处境，能够非常灵活的回应。主要的原因是因为我们要荣耀神，我们要荣神一人，我们要成为那正直的人，所以我们学习这样的技巧。所以《真言》十章四到五节这么说：手懒的必致穷乏，手勤的却要富足。夏天储存的是智慧之子，其实在原文当中啊、呃，更好可以翻成明智之子，因为。啊，智慧一词太过笼统，他这里谈到的主要就是我们这里所谈到的明智。收割时沉睡的是蒙羞之子。在圣经当中，我们看到，那就是懒惰的人，在某种意义上其实是。所以，穷人之所以会穷，有不同原因，有可能是环境，但还有另外一种原因，就是因为他懒惰。那懒惰在圣经当中，这是一种道德的缺失。为什么？为什么人会懒？因为他没有看到上帝要你成为公义、正直、公平的人，没有看到就是上帝要你在各样的环境当中都能够选择做对的事情，使上帝能够得到荣耀。在夏天要储藏、储储藏粮食，为什么？因为可能到了冬天或者是啊到了啊干旱缺乏的时候，你会需要这些资源的，而这就是对的事情。这就是好的事情。那储藏资源的其中一个目的，也是为了分配给有需要的人，会帮助有需要的人。所以，一个人只想到自己的时候，他会想不到为什么人要勤劳。我还记得我，我的父亲哈，虽然就是我从小到大，我刚才说的是单亲家庭长大，但是有一次我跟他大和解的时候，就是像那个连续剧的大和好的时候，我那时候已经呃二十几岁，已经是传道人了，然后我回台湾跟他碰面。我跟他在聊天的过程当中，他就跟我说啊、呃，他就说有的事情你真的不懂。那当时我就听我说什么事情不懂，他说有些时候我那么努力赚钱，因为我父亲常常被我贴标签哈，认为他不顾家不，然后常常不在，就是因为他一天到晚在赚钱，他视钱如命。但我父亲怎么解释？他说你要知道。我不赚钱，我们的家族有多少人会是饿着肚子，会是没有饭吃的？你的奶奶、你的爷爷是靠我赚的钱养的，你的伯伯还有你其他亲人，当然这是他的看法哈，不一定是真的。他们生活是非常辛苦的。如果我不赚钱，这个家族其实是非常贫穷的。那他有他的道理所在，因为我的父亲的确是他们全个整个家族当中唯一一个读大学的。所以他觉得他有这个使命要养他的家人。那听完他那么讲完之后呢，的确给我一个很深刻的提醒。虽然他不是基督徒，但是他讲到一点事情，我认为是应当尊重的，就是他那么努力赚钱，是因为他看到群体的利益的缘故，他看到别人的好处的缘故，所以他知道他要赚钱。也许这个过程他所做的选择不一定都正确，但是就价值上来说，有一点是可以肯定的，就是他之所以那么努力。他甚至没有什么太多自己的休闲消遣，根据他所说，是因为他为了要养养活家族的人。这是什么？这其实某种方面是反映了圣经的价值，箴言里所,所谈的价值，不是吗？很多时候我们很懒，是因为什么？因为我们想到的是谁？我自己。如果我够用。我就有合理理由不去勤奋，不去积极。但是今天，如果我们会想得到别人，看得到我们的职责，这是为什么很多父母成为父母之后都非常努力哈，是有原因的，因为我们知道我们活的不是只为自己，我们有家人要养，是吧？那其实，所以我们常说成为父母，其实某种程度上来说是使我们成圣的一个渠道。那这是真的，因为它让我们看到。我们活着不是只是为了自己，我们活着不是单顾自己的事情，也要学习去顾念别人的事情。而在圣经当中，那顾念别人的事情是公益的，是讨上帝喜悦的，是正直的。讲偏了哈，但是我觉得啊、呃，刚才这个故事对我还蛮有启发，这个经历对我蛮有启发，也希望帮助到大家。所箴言十章十九节也谈到，说话是每一个人都会的事情。但是什么时候该说话，什么时候该安静，却不一定是我们每一个人都知道怎么做的。这叫做智慧。多言多语难免有过，节制嘴唇是有智慧，或者是是明智的。这是第一个部分。为什么我们需要读真言？我们为什么需要有知识和智慧？因为知识和智慧使我们明智，使我们能够在不同的境况当中用不同的方式。但是都是容身一人方式来应对。第二，使人灵巧，《箴言》一章第四节前半段说，是愚蒙人灵巧。灵巧非常有意思，如果你直接从原文来就是翻译过来的话，它也可以被翻成狡猾。所以我们可以这么界定，灵巧什么意思？就是设计和使用巧妙而诡谲的呃策略来实现目标的才能。所以是目标是什么？<笑>不是利己啊，所以还是要非常小心哈。就是说我虽然说这个字可以直接翻译成狡猾，但我不是说为了你自己个人利益，然后，呃，你你就是非要成为一个很诡诈人，不是，而是为了公益、正直、公平的原因，你需要灵巧像蛇，对不对？这個、也是圣经的教导。你要能够有策略的，知道怎么样。去达到你的目的。箴言十四章十四章第八节：通达人也可以翻译成灵巧之人的智慧，使他认清自己的道路。愚昧人的愚昧却是自欺。所以有智慧人知道他的目标是什么，然后他也知道他要怎么样达到这个目标。他的生活，他生活当中所有的安排是按着这个目标而就是策划的。箴言十四章十五节：无知的人什么话都信，通达人谨慎自己的脚步。因为他知道怎么样在这个过程当中去分辨，知道别人所说的话会不会影响到他要达到的目的。如果会妨碍他成为公益、正直、讨神喜悦的人的话，他会去规避。箴言十二章二十三节：通达人、通达人隐藏知识，愚昧人的心彰显愚昧。所以我们这里看到，那有智慧的人知道什么时候该说话，什么时候不该,不该说话，像刚才所说的。他的知识不一定都是显露出来的，但是愚昧的人会把他心中所有的计划策略都讲出来，但是策略一旦讲出来，就可能达不到你所预期达到的结果，不是吗？所以这是灵巧的意思，再来使人有智谋。一章四节后半段是智，年轻人有知识有智谋，智谋是什么？私密隐藏的想法及进行其思想的能力。先讲负面例子，《真言》二十四章第八节，图谋行恶的，必称为奸诈人；《真言》十四章十七节，轻易发怒的，行事愚昧，擅长诡计的，被人恨恶。这里的诡计，特别是讲到负面的这种要害人的想法。那正面的例子，《真言》二章十一到十二节，我们看到经文说：智谋要庇护你，聪明必保护你，救你脱离二人的道，脱离言谈怪谬的人。换句话说。当我们是有智谋的时候，我们是可以拆穿恶人的计谋的，或者是用白话通俗的方式表达哈，就是我们当中有人是心机很重的，对吧？就说我自己好了，可能我心机很重，我信主之后我会不会心机还很重？有可能嘛，对吧？但是重点在于，我现在知道怎么使用我的心机，我的心机是帮助我。保护我，使我不落入恶人的伎俩，落入诱惑，落入最终，因为我知道别人在盘算什么，而我的心机要用来干嘛？帮助人，达到公平的结果，啊、呃，正直的结果，公义的结果。《箴言》五章一到三节。我儿啊，要留心听我的智慧，侧耳听我的聪明，为要使你谨守智慧，嘴唇保护知识，因为陌生女子的嘴唇低下蜂蜜，她的口比油更滑。所以别人讲好听话的时候，对不对？呃，阿谀奉承的时候，你就你就就越来越认同他，你就越来越相信他。但是有智慧的人。他是有智谋的，知道这个人说这些话背后有不存的动机，所以他就知道怎么样保护自己。所以换言之，有智谋的人可以拆穿二人的诡计，保护自己，啊、呃，免于落入诱惑和最终。第四，我们今天就讲四点哈，使我们有方向。箴言一章五节：智慧人听见增长学问，聪明人得着智谋。在这节经文当中呢，聪明人就是这节的后半段，聪明人。呃、uh, n a v o 所指的是什么样的人呢？是能分辨善恶、是非及对错的人，又可以翻成明理人，知道道理的人，知道对错真理的人。因此得着智谋，因为他知道对错的缘故，所以他在遇到各样的事上、各样的在各样的处境当中，面对各样挑战的时候，他会得着指引和方向。就是为什么 ESV 这么翻译 ：Let the wise hear and increase in learning。And the one who understands o b t a i n guidance。所以，当你有智慧的时候，当你能够分别善恶、知道是非的时候，你的这样的知识就要成为你的引导，让你知道怎么样在生活当中能够分别善恶是非，择善而从，是有方向的人。所以，这个部分让我们看到，智慧和知识能够使人在公益、公平和正直的事上，不要忘记我们的目的。能够明智，举一反三，能够灵巧，能够有智谋，能够有方向。你是有智慧的人吗？你渴望成为有智慧的人吗？读《真言》吧。<笑>所以有学者说，智慧人在《真言》里面是一个什么样的人呢？我们看一下这个描述。很小吗？好，我我为大家念一下：智慧人不是自以为聪明，而是受教，寻求那愚昧人所需的知识，并将其储存起来。他听从训诲和劝告，领受诫命，甚至喜欢责备。智慧人与智慧人同行，并不断增加智慧。找到知识后，他将知识传播开来。并成为他所属群体的生命泉源。他对自身经验的通特理解，是来自于他对耶和华的敬畏，还有对邪恶的远离。因为聪明人不断成长，他们会变为极为聪明，且成为真言的作者。当然不一定是，啊、呃，就是真的写箴言的作者。当我们成为智慧人的时候，我们也能够讲出一些的大道理，对不对？别人也会喜欢。听你讲话，我们身边应该都有一些这样的人，就是你听他讲话，你就觉得有智慧、有深度、有看见、有谋略，然后举一反三是吧？同样的，这里所说的就是一个这样的境界。当然，这里主要讲到的是金钱的智慧还有聪明，他们对道德秩序的掌握，使他们能够掌控或者是控制自己的情绪，且治理，且治理于忘人。他们给父母带来喜乐，自己受到保护，并为他人带来医治。这就是智慧人在箴言当中所被描绘的方式。好，因为时间缘故，我们来看一下复习一下今天有谈到的内容。所以今天我们谈到箴言的背景，然后我们谈到知识和智慧的关联，不同的地方在哪里？知识是什么？命题，还有对象知识。是客观知识，是经历，但是智慧是知道怎么样使用这些的知识。我们讲到相同的地方，它是相互强化的，它是同等重要的，它有相同的目的是为了我们的公益、公平、政治存在的，而且它有同样的根基，就是来自于对耶和华的敬畏，因为只有敬拜神的、畏惧神的、爱慕神的人，才有可能按照神的标准去成为公益政治的人。然后我们也谈到智慧和知识的效用，能够使人在这些事上，就是刚才讲的公益的事上，成为明智、灵巧、有智、有智谋以及有方向的人。那我们要怎么成为智慧人呢？除了刚才已经提到了读真言，真言真的是非常具体哈。我刚才是用比较广泛的方式去谈它，但是大家如果读过，或者是这段时间我们读经计划刚好在读真言嘛。鼓励大家放慢脚步，然后去思想咀嚼里面的内容。呃，它的确能够使我们成为有智慧知识的人。那除了学习真言之外呢，要怎么成为智慧人？简单来说，就是要认识基督，并且遵守他的吩咐。新约怎么谈基督？我们看几节经文：约翰福音章十四节，道成的肉身住在我们中间，充充满满的有恩典，有真理。我们也见过他的荣光，正是父独一儿子的荣光。哥罗西书二章三节，在他里面蕴藏着一切智慧和知识。甚至耶稣自己这么说：马太福音十二章四十二节，在审判的时候，南方的女王要起来定这世代罪，因为她从地极而来，要听所罗门智慧的话。看呐、啊，比所罗门更大的在这里。所罗门有智慧，但是他智慧是有限的。虽然就人的程度来说，他已经是非常可观的，但是他之后我们也看到他晚节不保，他也没有顺服神，他最后是远离神的。但是耶稣基督不一样，他比所罗门更大，他不仅就是知道部分的智慧，他也知道完全的智慧，而且他是全然顺服在这顺智慧当中。他道成肉身的时候是完全顺服神的。我们在圣经当中也看到，基督来能够挪去我们心中的愚昧。这个愚昧所指的就是，啊，特别谈到我们为什么很多时候我们求知欲不强。今天讲的不是世俗的求知欲啊，世俗的求知欲其实不是最重要的。最重要是近前的求知欲，就是愿意成为那公益正直的人。为什么很多时候我们没有这样的求知欲？是因为我们对公益没有渴望。我们对做对的事情，能够分辨是非，能够啊、呃、成为别人的祝福，为群体带来益处，我们的兴趣是不大的。我们对公平，为这个社会，为我们所在的环境带来和睦、带来和平，啊，可能我们的兴趣也不大。我们想想到更多，就是反映我们其实是可能是很自私的哈。我想这都是一个很重要的提醒。然后很多时候，我们对怎么样走在神的道中。不偏左也不偏右，兴趣也不大，所以我们就没有求知欲，啊、呃，求知欲包括对圣经的教导的求知欲，啊、呃，也包括去思考怎么样使用我们在这个社会当中，界的各个领域所学到的这些知识，对不对？这些知识，有听过我见证人都啊、呃，听我分享过这样的内容。我过去是很不喜欢读书，而且不读书的，一直到大学都是如此。很多人对我一个误解，认为就是牧师可能从小爱看书。我从小不爱看书，爱看书的是我哥，他喜欢看课外读物。我从小喜欢很快的把功课做完，然后就玩。那我一直到了蒙招之后呢，神打开了我的求知欲，我正真正开始努力学习，真的是在我蒙招二十五岁之后，我突然觉得我什么都不懂，我的天哪！就稍微知道真言几句话。当时我对圣经的兴趣也是，呃，非常缺乏的。就在蒙招之后，我发现不行。首先我要知道上帝的话，因为我蒙招是要传讲他的话嘛，不知道神的话就没有办法传讲。除此之外呢，我开始对很多事情很有兴趣。啊，对各样的专业知识，啊，法律也好，医学也好，政治也好，哲学也好，就开始有一种有求之欲。为什么有这求知欲？因为我知道我所学的每一个东西都能够成为我传福音的啊、呃、切入点，或者是切就是啊、呃、一个这样的入口，这样的渠道。所以我开始很努力的去读很多东西，学很多东西。为什么？就是希望帮助大家，或者是在传福音的时候，能够从各个角度切入，让别人看到圣经的美好，上帝的真实。以及这信仰如何能够真的为他们带来真正的释放和自由，所以我就开始很努力的读很多的东西。当然这，这呃今天讲这信息主要不是谈到我，而是要啊、呃、要帮助我们每个人看到吧，就是真的只有借着耶稣基督，我们才能够有可能这样的回转，或者是有这样的看见，能够挪去我们心中愚昧的是耶稣基督他自己。只有他能够把我们这种对真理、公义的不可目之心挪去，把实心挪去，给我们肉心把上帝的话语、把他的心意放在我们的心板上，我们才可能有真正的改变。所以基督能够将智慧写在我们的心板上，而且只有基督能够恢复上帝起初创造我们的形象，是满有真理的圣洁和公义。有没有发现整本圣经是连贯在一起的？你会觉得真言好像跟圣经其他的教导没有太直接关系？那这个会是一个很大的误解。真言的内容主要就是指向上帝的供应、上帝的政治、上帝的圣洁。我们为什么要成为有智慧、啊有知识的人？就是为了把这样的东西活出来，把上帝起初创造我们的样子活出来。但是我们都发现，没有一个人能够做到。因为人都是软弱的，我们能力都有限，除非上帝自己来帮助我们。所以，什么样的人是最有智慧的人？是有大智慧的人，就是信福音的人。这就是为什么在格林多前书保罗这么说：一章十八、二十节、三十节。因为十字架的道理，在那灭亡的人是愚拙，在我们得救的人却是上帝的大能。智慧人在哪里？文士在哪里？这世上的变识在哪里？上帝岂不是已使这世上的智慧变成愚拙了吗？但你们得以在基督耶稣里是本乎上帝，他使基督成为我们的智慧，成为公义、圣洁和救赎。人要如何得到真智慧？只有借着耶稣基督，只有透过相信福音，只有借着圣灵的帮助，我们才能够。得到那真正敬畏神的智慧，使我们越来越像基督，活出上帝起初创造我们的样式。阿门。主，我们来到你面前，谢谢你透过今天的聚会，今天信息提醒我们，真正的智慧就是信靠你，真正的智慧就是相信你，相信你的道路高过我们的道路，相信你的意念高估高过我们的意念，相信你福音。的认识，相信你话语里面所教导的真理，相信那敬畏耶和华的，就必要得着知识和智慧，并有那充满公义、公平和正直的人生。主我们来到你面前，为你的恩典向你身上感谢，深知圣灵如今在我们的生命当中，他要引导我们，所以我们要时常靠着圣灵来祷告。不是靠着肉体，不是靠人的聪明，不是靠自己的聪明，但是靠耶和华自己的大能，靠着他的福音以及福音的应许，我们必要得胜。我们来到你面前，用不断的被提醒，我们的肉体无法为自己的救恩、为自己的智慧做任何的贡献，但是何时我们愿意读你的话语，相信你话语的大能？将你的话语记在我们的心上，去默想它，并且去降服于它的时候，我们的生命就要经历这智慧之道所带来的益处。我们眼目就必要明亮，我们心里也必要快活，并且我们要成为许许多多人的祝福，我们家人的祝福，我们孩子的祝福，我们同事的祝福，祝福这个社会的祝福。因为主，那真理的灵在哪里，哪里就有自由。愿我们时常散发那基督的心象之气。愿你使用我们。我们感谢你，上岛高树奉靠爵士基督圣名求。